0: Seguimos avanzando en el estudio de la Palabra de Dios, seguimos compartiendo el mensaje devocional para cada día y seguimos pidiéndole a Dios, como lo dice esta serie de mensajes, que aumente nuestra fe. Que el Señor nos permita tener la certeza de que Él existe y llenarnos de la seguridad de que Él está. También hemos aprendido un poco de cómo avanzar sin ver en muchas ocasiones de la vida Vas a tener que seguir el plan de Dios sin entender muy bien lo que está pasando. Y si bien la fe no es ciega, porque Dios ha dado suficiente evidencia de su existencia, de su compañía, de su protección, eh, tienes que llegar a un momento donde puedas también avanzar. Aquella persona que quiere controlar absolutamente todas las variables de una ecuación, todas las situaciones que se pueden presentar y prever los posibles resultados, pudiera ser que la cataloguemos como una persona planificadora pero el perfeccionismo en exceso creo que sí hace cierto daño al corazón. Cuando nada satisface, cuando por más que te esfuerzas, al final el mayor juez de ti mismo eres tú. O sea, tú dices, no, no me quedó bien, algo faltó, y te estás juzgando tanto que te sobreexiges, y eso te lleva a enfrentar situaciones de ansiedad, de depresión y de muchas otras cosas. El día de hoy yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes, y es si la duda es pecado, porque hemos, como seres humanos, Hemos estado acostumbrados a poner en, a decir que todo es pecado. e Incluso alguna ocasión recibí una noticia muy triste, navegando un poquito en internet, veía que un pastor de jóvenes de una iglesia cristiana se suicidó. La noticia me, me dio mucha tristeza, por supuesto, pero mucha más tristeza me dio el hecho de ver que las personas que comentaban parecía ser que quisieran matar de nuevo a este pastor. Algunos argumentaban que eh, la depresión que él padecía era completamente falta de Dios, que eso le pasó por pecador, por dudar de Dios. Algunos hasta, como si estuviera viejo, le deseaban que se volviera a morir y algunos, siendo un poco más osados, le deseaban que se quemara en los infiernos por el resto de su vida en la eternidad. Así que es increíble cómo el ser humano se ha convertido en su propio juez, juez de otros, pero también su propio juez. Y llegamos a pensar que cosas, emociones que experimentamos a diario son pecado, terminan siendo pecado. La Biblia está llena de hombres que dudaron. La Biblia está llena de hombres que pasaron momentos difíciles emocionalmente hablando. La, en la Biblia hay personajes bíblicos que enfrentaron la depresión e incluso las ideaciones suicidas. Por eso el mensaje de hoy no es precisamente apoyar este tipo de ideas. Si las tienes en tu mente hay que rechazarlas en el nombre de Jesús. Hay que salir de esa cueva en el nombre de Jesús. No es suficiente con una frase como échale ganas. Pero sí te puedo decir que de la mano de Dios tú puedes lograr Muchas cosas, puede lograr muchas cosas de la mano de Dios y una de ellas es salir de todos estos problemas emocionales. Pues, querido amigo, en San Mateo, el capítulo 11, existe una historia de un hombre que dudó, un hombre que pasó momentos difíciles y un hombre que relata muy bien la experiencia de lo que es estar bajo una situación emocional complicada. Dice la Biblia que cuando Jesús terminó en San Mateo, capítulo 11, cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y cuando Juan, que estaba en la cárcel, oyó los hechos de Cristo, le envió a dos de sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que debía venir o esperamos a otro? Qué interesante historia. Para darte un poco de contexto, Juan el Bautista es el primo de Jesús. Juan el Bautista es, es un hombre que nació a través de una vida milagrosa. Juan el Bautista, su mamá no podía tener hijos y Dios bendijo a Zacarías, bendijo a Elizabeth y Dios dio a esta familia un gran milagro. Jesús mismo había tenido contacto con Juan el Bautista en ocasión de su bautismo y Juan mismo cuando vio a Cristo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Juan era un hombre de fe, Juan era un hombre que tenía fe en su corazón, tenía fe en Jesucristo, en la misión que venía a realizar. Y él mismo decía, no, no soy yo, sino que de detrás de mí viene uno, el cual no soy digno ni siquiera de desatar sus zapatos. Y fíjate que en este momento las circunstancias de la vida han llevado a Juan a la cárcel. Ahora, Juan no está ahí porque ha sido un mal muchacho. Juan no está en la cárcel porque ha tomado malas decisiones. En muchas ocasiones en la vida tú vas a tener que enfrentar y yo voy a tener que enfrentar problemas en los cuales nos metimos por una mala planificación, por una mala decisión financiera, por seguir una tendencia. O sea, vamos a estar metidos en problemas y en situaciones que de repente pudiéramos decir que no las buscamos. Pero déjame decirte que en mayor parte de la vida te vas a encontrar en, las, en situaciones que tú no provocaste, en problemas que tú no generaste. La vida misma por inercia, por resultado, por caos, te va a golpear, te va a sacudir, te va a maltratar. Vas a tener que enfrentar pérdidas para las cuales no estabas preparado, porque a la gente buena también le pasan cosas malas. Y eso obedece a que estamos en un conflicto, en un conflicto entre el bien y el mal, que en algún momento determinado de, este, de tu vida te va a golpear, te va a afectar. Y ahí es cuando tú tienes que mirar qué puedes hacer con tu vida. Juan el Bautista está en la cárcel no porque ha sido necesariamente malo, Alguna ocasión escuchaba cómo le decían a un papá, sus hijos no están en la iglesia por su culpa, usted no hizo un buen trabajo, no. Tienes que dejar esa tendencia de autoculparte, incriminarte por muchas cosas. Acepta las cosas que hiciste mal y, y las consecuencias que enfrentas de tus actos, pero habrá cosas que te van a pasar por el solo hecho de estar en este mundo. Estás expuesto al dolor, al sufrimiento, a la tristeza. Juan el Bautista está en la cárcel y cuando uno está en esa situación, en ese encierro, en esa zozobra que Juan tenía, en esa mazmorra, en no saber qué viene el día de mañana, qué es lo que realmente nos mata, lo que nos da incertidumbre, pues aparece entonces la duda. Juan el Bautista pasó de un estado de ánimo alto, decir este es el Cordero de Dios, a decir si sí eres o no eres tú. Y la pregunta en el fondo lleva un mensaje de sinceridad. Juan el Bautista está expresando a Jesucristo que hay duda en su corazón que se está sacudiendo, que se está tambaleando, que su fe está siendo probada y no está resistiendo. Y eso también se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional no es sonreír siempre. La inteligencia emocional no es siempre decir que estoy bien. La inteligencia emocional no es aprender a ocultar nuestro estado de ánimo. Inteligencia emocional es saber procesar nuestras emociones negativas y positivas. Saber expresar la molestia. Saber decirle a, al otro, me molestó tu actitud, no me gustó la manera como me hablaste, me estoy sintiendo maltratado. Saber decirle a mi pareja, a mi esposo, mi esposa, a mis hijos, esto está mal, vamos a arreglarlo. Inteligencia emocional es expresarle a Dios, Señor, no estoy bien espiritualmente, no estoy bien anímicamente, eres tú esperamos a otro. Porque, porque estoy en una cárcel, porque estoy encerrado, porque tengo ciertos años y no estoy alcanzando el propósito de mi vida, porque veo lo que está pasando en la vida de otros. Y fíjate que no había redes sociales, pero dice que estando Juan en la cárcel empezó a escuchar lo que hacía Jesús. Ese es exactamente igual lo que pasa cuando muchas veces entramos a las redes sociales y entramos ahí para deprimirnos, para entristecernos, porque vemos lo que está pasando en la vida de otros. Vemos cómo... Si tú estás esperando tus documentos de migración, ¿cómo otros reciben documentos de migración? Si tú estás esperando casarte, te van a salir puros matrimonios en Facebook, en tus redes. Si tú quieres una bendición, ves que a otros les llegó esa bendición. Si tú quieres tener un hijo y no has podido, ves a otros que están teniendo hijos, embarazos. Si tú quieres comprar una casa, ves a otros que están comprando casa. Y tú dices, bueno, ¿y yo qué? ¿Y mis bendiciones? Y entonces ahí es cuando puede surgir esa pregunta, ¿eres tú? o esperamos a otro, eh, la duda, la duda no es pecado, la depresión no es pecado, la tristeza no es pecado, eh, quizá dejar que ese sentimiento progrese es donde podemos fallar, pero eh, dudar te puede pasar, podemos llegar a dudar, por eso esta serie se trata de creer, porque creer hace una gran diferencia, porque lo que tú crees en tu corazón, eso tiene resultado, porque lo que, ah, tú, cuando tú te propones algo en tu corazón y lo crees, dijo Jesús, si crees, bien puedes, porque al que cree, todo le es posible. Finalmente, la historia de Juan el Bautista termina diciendo que él no tuvo un buen final. Pero ese día Jesús le dijo a Juan el Bautista, eh, le mandó un mensaje porque le dijo a sus discípulos que se quedaran, se quedaran ahí. Y mire lo que dice el versículo 4, Jesús le respondió, vayan y cuenten a Juan las cosas que vieron y oyeron, que los ciegos ven, que los lisiados andan, que los leprosos son limpiados, que los sordos oyen, que los muertos son resucitados y a los pobres se les es predicado el evangelio y que es dichoso el que no se escandalice de mí. Lo que hizo Jesús, dice el libro de Seado, a la gente fue sentar a los discípulos de Juan en una esquina y ellos comenzaron a ver que todo el que venía a Jesús se iba diferente. Y aquí está el tema, el punto final de esta historia en esta mañana, tarde o cuando lo estés escuchando. Jesucristo quiere que tú bases o, o, o veas en tu vida su mano poderosa. A veces mirar al pasado nos entristece, a veces mirar al pasado nos da dolor, pero dice el libro Camino a Cristo, busca en el pasado el punto más claro del camino. Ve hasta allá en tus pensamientos y desde ahí anclate para salir adelante. Recuerda que no todo ha sido como quizá pueda ser hoy para ti a lo mejor estás pasando un buen momento a lo mejor Dios te está bendiciendo tanto que estás feliz, pero posiblemente también este audio lo esté escuchando alguien que tiene un encierro, que está como Juan en una cárcel, que está incluso dudando que Dios esté con esa persona, bueno pues el mensaje bíblico es que Dios sí está contigo y la manera como tienes de salir de ahí es que repases tu vida y veas la mano poderosa de Dios en tu pasado algún punto poderoso tiene que haber en el pasado, algún punto donde sentiste, sentiste bendecido bendecida, amado, amada, donde te sentiste feliz en las manos de Cristo, mira allá y desde ahí levántate en el nombre de Jesús. Bienaventurado el que no se escandalice en mí, quiere decir bienaventurado aquel que confía, bienaventurado aquel que cree, bienaventurado y feliz aquel que de la mano de Dios tiene poder para salir adelante. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estoy seguro que el Señor usa muchos medios para llegar a tu corazón y este mensaje, esta sencilla grabación de 10, 11, 12 minutos tiene un mensaje poderoso para ti. Dios está contigo, no lo dudes. No importa cuál sea la circunstancia, Dios está a tu lado. Un abrazo en el nombre de Jesús.